0: Pinocchio, 19e épisode On vole à Pinocchio ses pièces d'or et, en punition, il écope de quatre mois de prison. De retour en ville, Pinocchio commença à compter les minutes une à une. Et quand il lui sembla que l'heure en était venue, il reprit immédiatement le chemin qui menait au champ des miracles. Tandis qu'il marchait rapidement, son cœur battait fort et faisait tic Tac, comme une horloge, quand elle se dépêche vraiment.
1: Et il pensait en lui-même. « Et si, au lieu de mille pièces, j'en trouvais deux mille sur les branches de l'arbre? Oh, et si, au lieu de deux mille, j'en trouvais cinq mille? Oh! Et si, au lieu de cinq mille, j'en trouvais cent mille? Oh! Quel grand monsieur je deviendrais alors! » J'aurai un beau palais, mille petits chevaux de bois et mille écuries pour pouvoir m'amuser, une cave de styro et de liqueur et une bibliothèque toute pleine de fruits confits, de tartes, de brioches, de nougats et de cornets à la crème. » Tout en rêvant ainsi,
0: il arriva près du champ et s'arrêta pour regarder si par hasard il n'apercevait pas un arbre aux branches chargées de pièces d'or. Mais il ne vit rien. Il fit sans pas. Rien. Il entra dans le champ, alla exactement à ce petit trou où il avait enterré ses écus. Rien. Alors il devint pensif et, oubliant les règles du manuel de savoir-vivre et les bonnes manières, il sortit une main de sa poche et se gratta longuement la tête. À cet instant même, il entendit résonner à ses oreilles un grand rire et, relevant la tête, il vit sur un arbre un gros perroquet qui s'épouillait les quelques plumes qui lui restaient.
1: « Pourquoi ris-tu? »« Je ris parce qu'en m'épouillant, je me suis fait des châteaux sous les ailes.
0: » Le pantin ne répondit pas. Il alla au canal et, remplissant d'eau encore une fois sa savate, il s'en fut arrosé de nouveau la terre qui recouvrait les pièces d'or. Mais voici qu'un autre éclat de rire encore plus impertinent que le premier se fit entendre dans la solitude silencieuse du champ. Enfin! » cria Pinocchio en colère.
1: « Peut-on savoir de quoi tu ris, perroquet mal élevé? »« Je ris de ces nigos qui croient à toutes les sottises qu'on leur raconte et qui se laissent attraper par plus malin qu'eux. »« Tu parles pour moi, peut-être? » Oui, je parle pour toi, pauvre Pinocchio, de toi qui es assez naïf pour croire que l'argent peut se semer et se récolter dans les champs, comme les haricots et les courges. <rire> Moi aussi, je l'ai cru autrefois, et aujourd'hui j'en subis les conséquences. Aujourd'hui? Mais ben, il est trop tard. Je suis convaincu que pour amasser honnêtement un peu d'argent, il faut savoir le gagner. « Soit par le travail de ses propres mains, soit par l'ingéniosité de son propre cerveau.
0: »« Je ne comprends pas, » dit le pantin qui commençait déjà à trembler de peur.
1: <rire> « Eh bien, je vais mieux m'expliquer,
0: » répliqua le perroquet.
1: « Sache donc que pendant que tu étais en ville... »« Le renard et le chat sont revenus dans ce champ et ils ont pris les pièces d'or que tu y avais enterrées et se sont enfuis comme le vent. Et maintenant, bien habile qui les rattrapera.
0: » Pinocchio resta bouche bée et ne voulant pas croire à ce qu'avait dit le perroquet, il se mit à creuser de ses mains et de ses ongles le coin de terre qu'il avait arrosé. À force de creuser et de creuser et de creuser, il fit un trou si profond qu'une meule toute droite y se rentrait, Mais les écus n'étaient plus là. Alors, pris de désespoir, il retourna à la ville en courant et alla tout droit au tribunal pour dénoncer au juge les deux escrocs qui l'avaient volé. Le juge était un gros singe de la race des gorilles. Un vieux singe respectable par son grand âge, sa barbe blanche et tout spécialement ses lunettes d'or, sans verre, il était obligé de porter continuellement à cause d'une fluxion d'yeux dont il souffrait depuis de nombreuses années. En présence du juge, Pinocchio raconta par le menu l'inique tromperie dont il avait été victime. Il donna le nom, le prénom et le signalement des malfaiteurs et, pour finir, demanda justice. Le juge l'écouta avec beaucoup de bienveillance. Il prit grand intérêt au récit, s'attendrit, s'émut. Et quand le pantin n'eut plus rien à dire, il allongea la main, prit la petite cloche posée sur sa table et sonna. Aussitôt apparurent deux gros chiens habillés en gendarmes. Alors le juge désignant Pinocchio aux gendarmes leur dit <rire> « On a volé quatre écus d'or à ce pauvre diable. Saisissez-le donc et conduisez-le tout de suite en prison. » En entendant cette sentence imprévisible lui tomber dessus, le pantin resta bouche bée. Il voulut protester, mais les gendarmes, pour éviter des pertes de temps inutiles, lui fermèrent la bouche et le conduisirent au cachot. C'est là qu'il resta quatre mois. Quatre longs mois. Et il y serait resté plus longtemps encore, sans un heureux hasard. Il faut savoir, en effet, que le jeune empereur qui régnait sur la ville d'Atrapnigo venait de remporter une grande victoire sur ses ennemis. Aussi, ordonna-t-il de grandes fêtes publiques avec illumination, feu d'artifice, courses de chevaux et de vélocipèdes, et, en signe particulier d'allégresse, il voulut aussi qu'on ouvre les prisons et qu'on libère tous les malfaiteurs.
1: « Si les autres sortent de prison, je vais en sortir moi aussi !»
0: dit Pinocchio à son geôlier.
1: « Vous, non, 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 » répondit le geôlier. « Parce que vous n'êtes pas du nombre. »« vous demande pardon. Je suis un malfaiteur, moi aussi. »« Ah, oh, dans ce cas, vous avez toutes les raisons de sortir. » Et levant respectueusement sa casquette, il le
0: salua, lui ouvrit les portes de la prison et le laissa partir. <tousse> «